0: Gemeente, wat maakt de Bijbel nu tot zo'n bijzonder boek? Als u die vraag zou krijgen, misschien in deze week, waarin de Bijbel veel belangstelling heeft gekregen, van iemand uit de buurt, die weet dat u naar de kerk gaat, christen bent. Wat is dat nou voor een boek, de Bijbel? Waarom is dat zo bijzonder voor jullie? Wat zou u antwoorden? Ik denk dat de tekst drie aanwijzingen geeft. Drie antwoorden op de vraag, wat maakt Gods woord zo bijzonder. En de eerste plaats staat dat het woord van God krachtig is. Vers 16, vers 15. Wijs kunnen maken tot zaligheid. Het Griekse woord dynamis zit daarin. Je zou kunnen vertalen, ze hebben de kracht, de dynamis in zichzelf, die schriften, de heilige schriften. Ze hebben de kracht in zichzelf om mensen te vernieuwen, te bekeren, wijsheid te geven, inzicht te geven. Wijsheid tot zaligheid. De Bijbel is een boek dat zichzelf bewijst. In de reformaatheid is dat benadrukt. Voor de reformatie en bij Rome steeds stond de Bijbel onder de kerk. Waarom geloof Bijbel? Omdat de kerk leert dat het Gods woord is. En dan maak je de Bijbel en ook de Bijbel uitleg ondergeschikt aan het kerkzag. Het concilie van Trent is dat bevestigd. Daarover heeft Calvin benadrukt. Nee, de Bijbel heeft haar eigen gezag. Ze is niet onderworpen, zelfs aan de kerk... Ze is vrij en ze doet haar eigen werk. Het is een kracht tot zaligheid. Het gepredikte woord, maar ook de heilige schriften hebben de kracht in zichzelf om mensen te bekeren en wijs te maken tot zaligheid. Het zou zomaar kunnen zijn dat iemand die de nieuwe bijbeltaling als literair boek leest, gegrepen wordt door de boodschap van het evangelie. Dat zal niet bij iedereen gebeuren. Zonder de werking van de heilige geest geldt het ook voor ons dat de Bijbel een boek blijft blijft met letters. Maar God is machtig om door zijn geest te werken. En nu gebruikt Paulus een voorbeeld uit het leven van Timotheus zelf. Hij zegt, dat weet je toch wel Timotheus, want van kinds af aan heb je de heilige schriften geweten. Toen Paulus op zijn eerste zendingsreis door Turkije in derbe kwam, toen zat daar in de synagoge een jonge man, een jaar of zestien misschien. Toen Paulus daar de schriften opende, ging zijn hart open. Zie je gedachten daar in de synagoge, Timots, we zitten luisteren met volle aandacht en met eerbied. Wat is dit? Paulus spreekt dat de Messias Jezus is, dat hij gekomen is op wie er eeuwenlang gewacht is door het Joodse volk. Jezus de gekruisigde, het lam van God dat de zon de wereld wegneemt, dat was altijd de kern van Paulus' prediking. Jezus Christus en die gekruisigd. En terwijl Paulus daar zo in de synagoge preekt, zit daar die jonge man met, met aandacht te luisteren. Hij dringt de woorden van Paulus in. Ze raken heel diep in zijn hart. Zo'n Messias heb ik nodig. Zo'n zaligmaker. Die mag is zeggen om mij van de macht van de zonde te bevrijden. En mijn leven te vernieuwen. En mijn hart te vervullen. Paulus herinnert hem eraan. Hij zegt, gedenk uw tranen. En wat hij daar precies mee bedoelt, weten we niet. Maar, maar misschien was die jongen wel bewogen tot in het diepste hart verslagen in zijn hart, zodat hij, hij, hij merkbaar onder de indruk van het woord gekomen was en, en tot, tot brouw en bekering kwam. Er was iets in die machtige, geestvervulde prediking van Paulus, dat het hart van Timotheus brak. Hoe kwam dat, dat Timotheus zo ontvankelijk was voor het woord, voor de predik van Paulus? Er was iets aan vooraf gegaan in zijn leven. Zo werkt de Heer vaker, soms heel plotseling, als een bliksem, zoals bij Paulus zelf. Maar meestal, zou ik zeggen, in de lijn van Gods verbond, binnen de christelijke gemeente, of toen nog binnen de synagoge, werkt de Heer door... Ons van jongs af aan vertrouwd te maken met de Schriften. Met de boodschap van de Bijbel. Timotheus, je hebt toch van kinds af aan de Heilige Schrift geweten. En dat was voor de jonge Timotheus niet zo Hij had een gelovende moeder, maar een Griekse vader. Hij had een gelovige grootmoeder, Lois. Het zou voor die vrouw, gelovige Joodse vrouw, diaspora, kind van God, niet zo gemakkelijk geweest zijn. Toen haar dochter Arnisse thuis kwam met een vriend, een heidense jongen. Moet dat nou zo? Is er dan geen jongen uit de synagoge met wie je kunt trouwen? Gemengd huwelijk? Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Ze zou geweest zijn over haar dochter. Teleurgesteld misschien ook. Dan sta je midden in de wereld als Joodse vrouw en je dochter komt thuis met een heidense jongen. Maar toch, ondanks dat gemengde huwelijk. Of misschien door die crisis heen, wie zal het zeggen, is ook het hart van Arnisa haar door opengegaan. En ze bleef trouw aan de God van Abraham. En de God van Isaac. En de God van Jacob. En dan wordt er uit dat huwelijk een, een kind geboren, jongetje. Wordt niet gedoopt, zouden wij zeggen. Die vader wil dat niet. Wordt niet besneden. Dat is erg. Moet voor die moeder en die grootmoeder ook wel erg geweest zijn. Het jongetje mist het teken van Gods wond. En het krijgt de naam. En, en, en zelfs in die naam kun je de spanning zien waarin Timotheus is opgegroeid Timotheos. Het is een Griekse naam. Hij heet geen Johannes of uh, Matthäus. Dat zijn Joodse namen. Timotheos is een Griekse naam. Maar het heeft wel een betekenis. Het betekent hij die God vreest. Een naam die bij de heidenen ook wel voorkwam. Misschien hebben ze het erover gehad. Arnice en haar man. Hoe zullen we de jongen noemen? Ah, niet zo'n uh, zo'n ouderwetse Joodse naam," zei die man misschien. "Maar zij zei nou, noem hem dan toch maar Timotheus. Als je zo in een spanningsveld opgroeit, jongelui, kun je dat voorstellen? Je vader midden in de wereld, een man van cultuur of wetenschapper van de handel, en je moeder en je oma, ja, Arabes, mensen van dat oude boek, Abraham." Isaac en Jacob en van dat verre land. Van Jeruzalem. Van Israël. Dan moet je heel jong een keuze maken. Een keuze. Wat wordt het? Ga ik de weg van mijn vader? Aantrekkelijk. Midden in de weersdaan. Of ga ik de weg van mijn oma en van mijn moeder? Spanning in het hart van Timotheus. En toch. Door dat woord... Van kinds af heeft hij de heilige schriften geweten, die hem wijs hebben gemaakt tot zaligheid. Dat woord van God, verhalen, Abraham, Isaac en Jacob, vertelt u ze ook aan uw kinderen? Leest u voor uit de kinderbijbel? Nog beter als ze klein zijn, dat je als vader voordat ze naar bed gaan vertelt. Neem er maar een plaat bij uit de kinderbijbel en vertel maar gewoon die geschiedenis. Maak je kinderen vertrouwd met het woord van God. Zo is het ook bij Timotheus Haar. Van jongens aan wist hij van David en Goliath, van Daniel in de Lebekaal, van de verbondsgeschiedenis van God met Israël, van de, van de, van de belofte van de Here dat eenmaal de Messias komen zou. De lang verwachte zoon van Daad. en door middel van die vertrouwdheid met het woord, heeft God Timotheus gerund en ontvangelijk gemaakt voor de prediking van Jezus Christus. En die gekraagd. Wat maakt het woord tot zo'n bijzonder boek? Het is kracht. Soms werkt de Heer al in een bliksem. Maar meestal werkt hij door de oefening, door de vorming, door het vertrouwd raken met de woorden van de Schrift. Het is een rijke belofte voor u, als ouders, als u zich misschien is gemaakt over uw opgroeiende kinderen. Of als u ook een spanningsveld hebt in uw huwelijk. En niet op één lijn zit als man en vrouw. Dat de Heer het toch wil werken. Van geslacht tot geslacht. Door zijn woord. Het woord is levend en krachtig. Dat maakt de Bijbel tot zo'n bijzonder boek. Hebt u zelf ook in uw leven de kracht van dat woord ervaren? tot kering, tot zagheid. dat het woordje een wijsheid en een inzicht geeft die je van jezelf niet hebt. Dat is de Bijbel een, een prachtig boek, een Gods geschenk, sola scriptura. Dat is één. Het woord van het is krachtig, maar er is nog meer in de tekst. Want zegt Paulus in vers 16. Waarom is dat woord van God nu zo krachtig? Omdat het heilig is, omdat het van God ingegeven is. Geïnspireerd. Het is Gods eigen woord. En hij benadrukt dat hier zo aan Timotheus, omdat Timotheus het moeilijk heeft of moeilijk krijgt. Als geestelijke vader van Timotheus, die hij meegenomen had op de tweede zendingsreis, met wie hij zo'n goede band had, maakt hij zich zorgen om die jongen. Hij staat in de dienst God, maar hij krijgt het moeilijk. Want, zegt Paul, allen die goddalig willen leven, zullen vervolgd worden. En binnen de gemeente, daar zullen mensen opstaan die uh, nieuwe inzichten, die niet op het woord gegrond zijn. En ze zullen zichzelf leraars opgaderen, staat er, naar hun eigen begeerleden. Dat was vroeger al net zoals nu. Mensen willen graag meer dan het woord. Of buiten het woord. Mensen aan allerlei bijzondere dingen. En uh, schrijft Paulus. Uh, het zullen boze mensen zijn en bedriegers in vers 13. Uh, ze zullen tot erger voortgaan. Verleidende en wordende verleid. Paulus maakt zich zorgen. Hij zit daar in de gevangenis. En hij denkt aan al de gemeenten. En aan die zware last die op de schouders van die jonge Timotheus rust. Hoe moet die jongen dat volhouden? Intussen was natuurlijk ook al wel een volwassen man geworden. Maar ...nog grote voorleiding. En, en nou zegt Paulus, Timotheus, blijf bij het woord. Blijf bij het woord. Vrede ik het woord, houd aan, tijdig en ontijdig. Als je de mensen vermaand, of bestraft, of leert, houd je dan het heilige schrift te baken. Dat is het kompas, dat is het enige houvast. Ook in het ambt geldt dat, broeders, blijf bij het woord. Zo zegt de Heere, Here. We staan in een moeilijke kerkelijke situatie, vol verdeeldheid. We staan in een protestantse kerk in het die we niet begeerd hebben met een wankele grondslag. Waarin dingen getolereerd worden die niet met het woord van God overeenstemmen. Wat is ons hou van in deze situatie? Waar de mensen ook leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Blijf bij het woord. Want het is door de heilige geest ingegeven. Geïnspireerd. Dat maakt de Bijbel tot zo'n bijzonder boek. En nu zijn we geneigd om uh, na te denken aan van deze tekst, die vaak wordt aangehaald in dat verband over de wijze waarop de inspiratie tot stand is gekomen. Dat is goed, dat mag. Toen uh, David Psalm 23 opschreef, de Heere is mijn herder. Hoe is dat toen gegaan? Heeft hij een stem gehoord, die hem dicteerde, wat hij moest opschrijven? Nee, de Bijbel is geen dictée. Dat merk aan de verschillende stijlen van de Bijbelschrijvers. David, toen hij deze bandigde, heeft een gewoon gedicht geschreven, met, met gewoon papier en gewone inkt. Eh, we wonen, waarschijnlijk dacht hij terug in de tijd dat hij zelf als herdersjongen zorgde voor de schapen. De Heere is mijn herders. Maar onder dat schrijven van David, of van Lucas, met evangelie en de handelingen, of van Paulus met zijn brief, of van Mozes die de wet van God beschreef. Onder dat schrijven werden de Bijbelschrijvers zo vervuld met de liefde van God en met de heilige geest, dat wat ze opgeschreven hebben, hun eigen menselijke woorden zijn. De Bijbel is een heel menselijk boek. Paulus schrijft straks over de jas. En over de perkamenten neem dat alsjeblieft mee, Timotheus naar Rome, dan heb ik nog wat om te lezen. Want ik voel me zo doelloos en nutteloos hier in de gevangenis. Gewone dingen staan erin. Maar terwijl deze gewone menselijke dingen worden opgeschreven, wordt het Bijbelschrijver, dat is inspiratie, zo door de Heilige Geest vervuld en geleid, dat het tegelijk Gods eigen woorden zijn. Al de schrift is van God ingegeven. En daarom ook nuttig. En toch denkt Paulus hier niet in de eerste plaats aan de wijze van inspiratie. Is dat nou mechanisch gegaan, zoals het niet meer. Of organisch? Dat laatste geloven we natuurlijk: dat, dat, dat God de mensen niet uitschakelt bij de inspiratie. maar je is gehakeld met al hun menselijkheid, met hun karakter, met hun schrijfstijl. Daar denkt Paulus niet in de eerste plaats aan. Het gaat hem om iets anders. Het gaat hem hier om dat dit boek. De Bijbel. De schriften van het Oude Testament. Niet geïnspireerd waren in hun ver verleden. Maar dat ze geïnspireerd zijn. En dan staat er een woord wat je zou kunnen vertalen met door God geademd. Door God geblazen. Je kunt het niet zo goed vertalen. Theopruistos. Dat wil zeggen dat de dat de adem van God ritselt door de bladzijden van de Bijbel het woord is krachtig ja maar het is ook een een heilig woord van God die de schrift opent ontmoet daarin de tegenwoordigheid van de heilige geest dit boek Is de adem van God. En als de heilige geest ons hart ervoor opent. Dan resoneert de geest in de letter. De geest in de schrift met de geest in het hart. Zodat er een overeenstemming is tussen dat wat de heilige geest als de innerlijke leraar in je hart leert. En datgene wat hier in het boek staat. En wat in ons hart gebeurt moeten we altijd toetsen aan het woord. En wat in het woord staat, moet wikkelang vinden in het hart. Zo werkt de heilige geest. Nog buiten het woord op. Hij kan het wel. Hij is almachtig en hij is vrij. Hij is niet gronden aan het woord. Maar voor ons wij zijn wel gebonden aan het woord. Zo werkt de heilige geest. Altijd door en met en in het woord van God. Dit is de toetssteen. Dit is ons houvast. dit is het kompas, ook in een moeilijke kerkelijke situatie, ook in het ambt, altijd sola scriptura, het woord, het woord, het woord. En dan? Het is ons wel eens weten dat we van de Bijbel een papieren paus maken, door de liberale theologie. De katholieken hebben de paus in Rome als het hoogste gezag, en de protestanten hebben een papieren paus 66 boeken als het hoogste gezag. En zeggen ze dan, jullie maken eigenlijk een afgod van die Bijbel. Want het gaat toch om God? En de Bijbel, nou ja, dat is een maar een menselijk getuigenis over God. Dat staat op één lijn met andere geschriften. Nee, gemeente, ze hebben het niet begrepen. Wij maken geen oud van de Bijbel. En het is niet een papieren pas. Maar waar, waar, waarom is die Bijbel zo'n bijzonder boek? Omdat daarin... De Heer Jezus wordt afgebeeld. Zoals een jongen die uh, verliefd is op zijn vriendin. Wat zit er in je portemonnee? Foto. En natuurlijk niet als anderen andere dat zien, maar als je even alleen bent, dan sla je die portemonnee wel eens even open. en Kijk, foto van je vriendin. Zij is het niet. En je maakt ook geen afgod van die foto. Maar als je naar die foto kijkt. Dan denk je aan haar. En zo is de schrift. Een tekening. Een schildering. Van onze zaalmaker. De Heer Jezus Christus. We maken geen afgod van de Bijbel. Maar op elke bladzijde dat woord. Vinden we iets. Of. Zoeken we iets. Als we niet direct vinden. Van het lam Dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is de vulling. Van de schriften. Van de wet. Van de profeten. Het draait alles om. Sluter het zij was Christum tribet. Alles in de schrift wijst hen Naar de Heer Jezus Christus. Naar het vlees geworden woord. Daarom. Is de Bijbel een heilig boek. Heeft u er ook eerbied voor jullie? Directeur op de lagere school die zei: uh, nooit een ander boek bovenop de Bijbel leggen, zei hij. Want die Bijbel is al zo in de verdrukking: Nou ja, ik weet niet. uh, als je dat uit eerbied doet, is dat natuurlijk wel goed. Maar het gaat niet om die letters uh, en pie natuurlijk. Al ben je wel zuinig op de Bijbel. En misschien uh, druk je hem wel eens aan je hart. Dat is het woord van God. Wat een groot geschenk. Maar het gaat om de inhoud. Is er ook iets van eerbied? In de omgang met de schrift. Niet als je een voorbeeld. Niet, niet als je je sleutels kwijt bent. Zeggen, zoek en gij zult vinden. Moet je nooit meer doen. Dan maak je ongepast gebruik van het woord van God. Daar is het niet voor. Laten we het uh, gebruiken met enige eerbied. We waren het de Namelijk om de Heer te zoeken. Dat is twee. Het is heilig. Er staat nog één ding in de tekst. Paulus zegt er nog iets bij. Hij zegt: en het is nuttig, krachtig, heilig, geïnspireerd, ingeblazen door de Heilige Geest. En het is ook nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing. De Bijbel is een nuttig boek. En dat brengt ons toch iets dichter bij het gebruik van de Bijbel. Hoe lezen we? Sola Scriptura, reformatie. Maar hoe is de praktijk in de gemeente, in het gezin? Is er een bijbelkring? Gaat u daar ook naartoe? Om samen de bijbel te bestuderen. Prachtig. Ik denk iets wat in onze tijd heel waardevol is. Vroeger had je natuurlijk de mannenvereniging, de vrouwenvereniging, die zijn er vaak nog wel. Daarnaast de bijbelkringen in de gemeente. Maar dat alles mag niet een vervanging zijn van het persoonlijk lezen van de schrift. In het gezin, aan tafel. Of uh, is er nauwelijks meer gelegenheid om samen te eten. Omdat iedereen op een verschillende tijd weggaat en thuis komt. Het zou een prioriteit moeten zijn om minstens één keer per dag als gezin aan tafel samen te zijn. Voor de gemeenschap. Dat we niet als los zand aan elkaar gaan hangen. Dat is deze tijdgeest. Dat er ook een gelegenheid dan is om samen de schrift te openen en te lezen. Even lezen. Nee. Want dan hoor je de stem van God niet. Als gezin, voor jezelf persoonlijk, om dag te beginnen. Dat hoeft nog geen hoofdstukken lang te zijn. Al is het maar een paar versen, al is het maar een tekst die je inneemt om te overdenken. Het is vaak zo moeilijk om je te concentreren op de Bijbel. Het komt door de vertaling, nou neem er daar een naast en vergelijk het met elkaar. Het komt niet door de vertaling in de eerste plaats, het komt door de onrust van binnen in ons hart. Druk hiermee, druk daarmee, allemaal goede dingen, geen zondige dingen op zichzelf. Maar wat is nou de prioriteit om de Bijbel te lezen? Heb je toch even de rustig, de stilte. Misschien moeten we meer beginnen met het besef. Dat het een heilig en krachtig boek is. Dat we niet zo even lezen. Maar dat God spreekt. Sst. Heren. Spreekt. Spreek, heren. Ik luister naar uw stem. Wat heb u te zeggen? Het woordje nuttig staat niet tegenovernoedig, zoals bij ons... Nou ja, het is niet nodig, maar het is wettig. Nee. Nee. Het woordje nuttig, dat betekent letterlijk wat winst oplevert. Het verschil tussen de baten en de landen. Het is een economisch woord, zo u wilt. Dat betekent dus dat we alleen maar baten hebben, bij dat woord baat hebben, als we bereid zijn om erin te investeren. Het kost nuttig, dat betekent dat het wel wat kost. Aan tijd, aan aandacht, aan energie. Wat heb je ervoor over? Dat is eigenlijk het woord nuttig. De schriften, oh, die leveren zoveel op. Zoveel geluk, zoveel wijsheid. Praktische wijsheid ook. Maar het vraagt wel om een investering. Wat heb je ervoor over? Om die schriften te onderzoeken. En in het bijzonder in het ambt van oudering is het in het formulier genoemd. Wil ik u, u hebt een taak als kerkraadsled om de gemeente te besturen. Dat gaat er vaak al veel tijd verloren met vergaderingen. Zeker de afgelopen jaren met al die kerkelijke verwikkelingen. Ik zou blij zijn als dat nou eens een keer achter de rug is, maar hoe is de praktijk? Natuurlijk u het ook geroepen om pastoraal werk te doen. Mensen te bezoeken, zeker in deze tijd van de vacature. Vraagt tot alle aandacht. Maar broeders, u bent vooral en eerst roepen schriften onderzoeken. Als u thuis zit met uw bijbeltje of met een bijbelverklaring, dan bent u ambtelijk bezig. Want alleen als u zelf leeft hij en uit de schriften, dat geldt ook voor de dienaar van het woord, maar ook voor de ouderlingen en voor de diakenen, voor ons allen natuurlijk, maar u bent Bezig met het ambtelijk werk, als u bezig bent met de schriften. Neem daar de tijd voor om u te oefenen. Zeg voor hier, in de godzaalheid. in de omgang met God. En wat ligt daarop vaak een ambtelijk woord? Dat we opgeslokt worden door al die andere dingen. En, de, en dat, dat de omgang met de heren er bijna onder leidt. Laat het zo niet zijn, want de schriften zijn nuttig. En dan staan er vier woorden, daar eindig ik dan maar mee. Tot lering, wederlegging, verbetering, onderwijzing. Paulus zegt, er zijn zoveel verschillende facetten aan die Bijbel. Lering, dat is dus de geloofsleer. Dat is nuttig. Dat u weet van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en van de heilsgeschiedenis dat u de rode draad door de Bijbel heen kunt trekken. Omdat je alleen als je de Bijbel ziet in het grotere verband van de geloofde leer, van de verkiezende genade van God, van de vervulling van het Oude Testament in het Nieuwe. Dat dan de dingen gaan oplichten en op hun plaats vallen. En daar is het onderwijs in de gemeente ook zo belangrijk voor. Lering. In onze tijd hebben veel mensen wat tegen de geloofsleer. Ze zijn allemaal dode orthodoxie. Dat kan. Ik vergelijk de leer met de botten het Als er alleen maar botten zijn, dan ben je dood. Een schat. Geen vast. Maar maar geen botten zijn. Dan zeggen ze in uh, Engeland jellyfish. Theology. Weet u wat een jellyfish is? Dat is een kwal. Zonder vastheid. Een theologie zonder gebind, zonder gebeente, zonder geraamte. Dan ben je echt overgeleverd aan de willekeur van je eigen emoties. De schriften zijn nuttig tot lering. Want het gaat om gezins. Tot staat er dan wederlegging. Het is moeilijk als je op huisbezoek bent en je moet mensen corrigeren. zeggen zeg, ja, dat is echt fout. Wat u daar zegt, klopt niet. Of wat u daar doet, dat moet anders. Dat is wel een ambtelijke roeping. En dat is niet makkelijk, want ja, heb je gelijk het gevoel, ze denken misschien wel dat ik vind dat ik beter ben. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Het is een ambtelijke roeping om mensen te corrigeren tot wederlegging. En dan hebben we dat machtige middel van de heren gekregen. Dan is het toch maar het beste om te zeggen, zullen we samen nou eens lezen wat is er woord? Daar moet je op terugvallen. Moet je zeggen, ik vind het zus en u vindt het zo, is modern. Maar je moet zeggen, zo zegt de Heer, laten we samen, niet dat ik het beter doe of beter weet, maar laten we samen luisteren naar de schrift. Zie je wel, het is een zwaard hoor, de Bijbel is een zwaard, snijdt alles af van ons, nuttig tot wederlegging, tot verbetering staat er dan. Want zo gauw zou je als Dina van het woord, denk aan Timotheus, in de val al kunnen tronken. Altijd maar te corrigeren. En te zeggen, gemeente, dat is niet goed. En dat man dus. En dat doet u helemaal verkeerd. Al de antithese, de confrontatie. En dat is heel vermoeiend. Ook niet zo nuttig. Eenzijdig. Dat stond af. Paulus doet dat ook niet. In zijn scherpste brieven, soms heel scherp, zegt hij toch: ik dank God voor jullie. Dat jullie zo trouw zijn in de voorbeden. Hij prijst de gemeente ook. Meer dan wij gewend zijn toen. Misschien zouden we het wat meer moeten doen. Het gemeente in deze grote stad. Wat een wonder dat u er bent met zoveel. Ik dank God voor uw gemeente. Dat er in deze stad nog een, 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 een gemeente is. In de protestantse kerk in Nederland. Waar het licht op de kondelaar schijnt. Wat een wonder van God. Tot verbeding. Dat wil eigenlijk zeggen wat goed gaat. Dat moet je ook stimuleren. Niet alleen maar corrigeren, niet alleen maar negatief, maar ook positief. Waardering uitspreken. Ook weer vanuit de schriften. Zo zegt de Heer, zo wil Hij het. En tenslotte staat er tot onderwijzing. Letterlijk staat er tot training. Voortdurend. En dan denken ze, Domenee, wel eens ja, dat heb ik al een keer gezegd. Straks val ik in aling. Dat geeft niks. Herhaling is de kracht van het onderwijs. Gewoon nog een keer zeggen. En nog een keer. Want de helft van de gemeente heeft het misschien een eens gehoord. Die zat me dachten ergens anders. Dus gewoon nog een keer zeggen. Nog een keer. Tot onderwijzing. Natuurlijk, prediking moet niet een soort grammofoonplaat worden die blijft steken. En, 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 en eindeloze herhaling. Maar, maar, maar training. Oefening in het schrift. Telkens weer opnieuw. Die boodschap op een andere wijze belicht. naar voren brengen. Dat vormt. De gemeente. En zo is de Heilige Schrift in al die verschillende facetten van het persoonlijk leven van het ambtelijk werk nuttig. Het levert winst op. Maar het kost ook een investering. Wat zou u het liefste willen hebben? We zijn beschaamd als we denken aan duizend broeders en zusters wereldwijd die zouden zeggen: geef me alsjeblieft een stukje van de Bibel. Al is het maar één Bijbelboek. Terwijl wij bij het huis hebben in overvloed. En toch te vaak het Woord van God onbenut laten. Dat vraagt om bekering. Maar dan wel bekering vanuit de verwondering. Heren, wat ben goed voor ons. Dat U in dat Woord, wat zo heilig en krachtig en nuttig is, U zelf gegeven hebt. Want het Woord. Van God is de zelfopenbaring van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En Hij heeft zijn woord gegeven, daarmee heeft Hij zichzelf gegeven. Hier heb je een Bijbel. Je mag ermee doen wat je wil. Hier is God. God geeft zichzelf uit hand met eerbied gezegd, je mag ermee doen wat je wil. Maar als je die Bijbel niet gebruikt, als je er niet mee doet wat God wil, kun je hem ook niet verwijten dat hij niet werkt. Hij is zelf aanwezig in zijn woord. Soli, scriptura soli deo gloria. Amen.